0: es Margarita, Calfío Montalva y bueno, yo estudié Servicio Social, y nací en Santiago y vivo en Temuco hace más de 11 años y bueno, me interesa también y trabajo los temas de género, feminismo, mujeres mapuche, mujeres de pueblos originarios, esas son mis áreas de, de interés nace yo creo que también la vida te lleva a eso en realidad, yo no elegí eso la vida me llevó eh, que las mujeres mapuche en general, por mi experiencia son muy potentes ¿ya? tienen un poder impresionante pero es un poder como invisible eh, de hecho una autora, recuerdo en este momento, el nombre no me acuerdo pero ella era de fuera decía que eran los ...pilares invisibles de la sociedad mapuche... ...porque son ellas las que... ...están en todo ámbito... ...en el ámbito económico... ...en el ámbito social... ...en el tema organizacional... ...ya, pero... ...están ahí trabajando como hormiguitas... ...pero en los momentos clave... ...no aparecen... ...no, no son relevantes... ...ya, ni para la política pública... ...ni para... ...ciertas organizaciones más políticas... ...y eso... A nivel histórico ha sido así, ¿no? o sea, hay como un, como que se hace un ninguneo del, del, de ese poder, de esa de esa fuerza que tienen las mujeres. Y, y por el lado de las mujeres creo que todavía hay como un, un temor, hay algo ahí que pasó, siento que hay como una inseguridad respecto a lo que se hace y a los aportes que ellas tienen, eh, o sea yo siento que uno el tema del del, del choque cultural eh, de la sobre todo de la ocupación militar que se hizo acá del de los mapuches en 1881, 1883, mil que eso históricamente es bastante reciente eso influyó en que hubiese una bueno hay, hay autores que también hablan como este tema del holocausto lo, lo cierto es que hay un choque muy fuerte donde hay un empobrecimiento ¿ya? en todo ámbito, o sea, aquí se perdió más del 90% del territorio, o sea, creo que queda un 5% de lo que era el territorio ancestral Mapuche, y eso obviamente trajo pobreza, ya, se, se obligó a mucha gente a migrar tempranamente, ¿ya? y hubieron también quiebres en las familias, y bueno, eso afecta porque hay un tema de lo que hablábamos delante un poco de frustración hay frustración hay rabia también eso nosotros lo hemos visto sobre todo con la gente joven por este tema de, 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 de ser pobre poder de ver que todo lo que hay en la memoria histórica ya no es así ¿ya? y esa esa rabia tiene que salir por alguna parte tú dices pero en términos objetivos también hay un yo hablo de un empobrecimiento Finalmente, claro, tú hablas de riqueza cultural, de, hay sabiduría en muchos aspectos, sobre todo en la salud, qué sé yo, pero en la práctica, en la cotidiana, tú ves que no hay, no hay recursos para, para llevar una vida, digamos, con una buena alimentación, porque se han perdido muchos también conocimientos, ¿ya? Eh, por la misma eh, subyugación a, a las instituciones, al Estado, ¿eh? entonces eso afecta la vida familiar. Eh, y eso yo lo veo en mi, para qué hablar de fuera si no uno lo ve, yo lo veo desde mi propia vida familiar yo nací en Santiago como te decía, mi papá y mi mamá ya fueron migrantes de muy jovencitos se fueron a Santiago a buscar nuevos horizontes porque en el campo no había tierra para trabajar y, y trabajar en un empleo eh, que son peores, pues, o sea, empleada, doméstica, claro, porque no haya, no había educación, mi papá llegó a segundo básico, mi mamá igual, ¿ya? entonces casi analfabeto, entonces tenían que ocupar los puestos peores, pues. entonces también hay una desconexión con lo, con lo cultural, con los mapuches, propiamente, ¿ya? Eh, hablemos del idioma, no hubo traspaso de idioma, y también eso tiene que ver con un tema de protección, eso decía mi, mi papá, porque... Por, la, por lo que ellos vivieron, o pues sea, si aquí hubo mucha discriminación y no solamente eso, aquí a los chicos cuando hablaban el idioma se les golpeaba duramente.